0: Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Recontaí. Eu sou Tarsila
1: Braga e comigo está a Renata Vilela.
0: Olá, Renata. Oi, Tarsila.
1: Olá, Helena. Gostaria de dizer para vocês que o tema do nosso podcast é o reconhecimento facial. E eu quero também apresentar a Helena Martins, que é professora da Universidade Federal do Ceará e também uma pesquisadora de longa caminhada das novas tecnologias e desse tipo de discussão. Oi, Helena. Seja bem-vinda.
2: Olá, Renata e Tarsila, um prazer falar com vocês aqui no podcast, é, especialmente sobre um assunto tão reconhecimento facial. É, e é muito interessante que a gente comece o ano de 2020 falando sobre esse tema, porque 2019 viu o reconhecimento facial se alastrar por diversas áreas da sociedade, né? Várias cidades passaram a aprovar leis, inclusive inserindo reconhecimento facial em estádios ou mesmo em políticas de segurança pública. Departamentos, lojas, até bancos passaram também a adotar essa tecnologia. E é uma tecnologia muito complexa, controversa e que merece a nossa reflexão e atenção.
0: Helena, acho que a gente podia começar explicando como que é feito esse reconhecimento facial.
2: A tecnologia de reconhecimento facial ela é diversa, né? depende da aplicação dela, inclusive do software, do algoritmo que vem sendo desenvolvido pelas empresas para a sua aplicação. Mas, em essência, a gente pode resumir que a tecnologia de reconhecimento facial funciona a partir do mapeamento de alguns pontos no rosto das pessoas e na análise desses pontos, por exemplo, a distância entre eles, né? a distância entre um ponto que está no meu nariz e um ponto que está no meu olho, enfim, é, e depois a comparação com essa análise que eu vou ter de determinado rosto com outras análises que conformam um banco de dados.
0: Professora, essa tecnologia ela tem eficiência comprovada? E existe alguma porcentagem de eficiência?
2: Em geral, o que várias pesquisas têm apontado é que há, portanto, questões relacionadas a gênero, a raça, inclusive a território, né, na política de reconhecimento facial, sobretudo no caso da sua adoção no âmbito da segurança pública, mas também falhas da política no geral dessa tecnologia. Né? Um estudo da Universidade de Essex do Reino Unido, por exemplo, analisou 42 casos de reconhecimento facial e concluiu que houve acerto em menos de 20% deles, né? Então há muito alto de erro associado à tecnologia de reconhecimento facial, o que é muito preocupante, porque um erro desse tipo, no caso de algum, alguém preso né, a partir do reconhecimento facial, pode levar, de fato, a uma mudança drástica na vida da pessoa, além de vários constrangimentos, ou inclusive a prisão. Então é algo muito grave e que tem que ser analisado com muito cuidado.
1: Helena, hoje essa tecnologia já está em uso, né? já, já não é uma coisa só de ficção científica. É, ela está sendo usada em lojas, além dos governos. Isso é positivo ou é negativo?
2: Infelizmente, não é a adoção cuidadosa, parcimoniosa do reconhecimento facial que nós temos verificado. Ao contrário. O Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, ao longo de 2019, entrou com ações contra várias empresas buscando obter mais informações sobre suas políticas de reconhecimento facial. Empresas tão diferentes quanto é, empresas de roupa, como a Hering, o Carrefour, é, banco como o Itaú, a 99 táxi, até mesmo a data breve. Então são esses exemplos de ações né, feitas pelo IDEC ao longo de. 2019 já mostram pra gente a variedade dos usos do reconhecimento facial.
0: E explica pra gente quais são as implicações para os cidadãos e para a vida privada das pessoas com o uso dessa tecnologia.
2: Outra questão muito preocupante é o uso do reconhecimento facial em políticas de segurança pública. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza passaram a adotar políticas de reconhecimento facial. Aqui no caso de Fortaleza, mais especificamente né, de onde eu falo, é, essa adoção faz parte de uma estratégia mais ampla é, que chama Nova Estratégia de Segurança Pública, anesp Nesp, desenvolvida pelo Governo do Estado do Ceará. Essa nova estratégia ela tem como um dos eixos a adoção de tecnologia. Então a gente tem mais de 3.400 câmeras agora instaladas em todo o Estado, a maior parte dessa, dessas câmeras está instalada em Fortaleza, capital cearense, é... Para reconhecimento de placas, enfim, para mapeamento de fato, né? Da, da vida coletiva na cidade. Mas também agora teve mais recentemente, a partir de outubro, a possibilidade de policiais fazerem abordagens com seus próprios smartphones e com eles, né, baixando um aplicativo desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública, fazer o reconhecimento facial. Então. Vários problemas emergem a partir dessa, dessa questão, né? Primeiro, a gente sabe que é uma tecnologia que já tem limites e usada a partir de qualquer smartphone, possivelmente ela vai ser mais limitada ainda. Então, a possibilidade de, de ocorrerem erros é ainda maior. E mais, nós sabemos que a segurança pública, em geral, ela já é desenvolvida a partir de, uma, de um ideário político que é essencialmente preconceituoso com determinadas classes e grupos sociais. São as pessoas negras em geral que sofrem abordagens policiais nas ruas. Outra questão problemática a ser considerada é que a proliferação do uso desse tipo de tecnologia se dá no Brasil em um contexto de ainda pouquíssima apropriação das pessoas é sobre o debate e os seus direitos relacionados à proteção de dados pessoais. A própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aprovada em 2018, só vai começar a valer, de fato, em agosto de 2020. Então, por mais que a gente já tenha avançado um pouco, consolidado uma legislação que protege dados, né? Em geral, não há um conhecimento público sobre, de fato, a importância da proteção da privacidade, de dados pessoais, inclusive dados tão sensíveis como os dados biométricos. É... Além disso. Quando a lei foi aprovada, ela perdeu um capítulo que tratava de segurança pública. Então, a gente não tem hoje um, uma legislação que abarque é, a proteção de dados pessoais no campo da segurança pública. É verdade que há uma previsão de que haja uma regulamentação posterior, inclusive desde o fim do ano passado foi montada uma comissão na Câmara dos de Deputados com especialistas para desenvolverem um projeto, enfim, uma análise do que seria uma lei sobre proteção de dados no âmbito da segurança pública é, e também é verdade que a Lei Geral de Proteção de Dados já prevê que a regulamentação sobre essa exceção né, mantenha o respeito aos princípios gerais da lei, como autodeterminação informativa, consentimento e etc. É, mas o fato é que nós não temos, portanto, uma proteção hoje dos dados pessoais dos cidadãos quando esses dados forem utilizados em política de segurança pública, como é o caso do reconhecimento facial. Então já tem aí um vácuo. Além desse vácuo, a gente tem uma falta de transparência dos governos na adoção dessa política. Preocupada com o acesso à informação, com a proteção de dados pessoais dos cidadãos e cidadãs, Ainda em outubro, quando foi anunciado né, que poderia haver abordagem policial é, com reconhecimento facial no Ceará, eu acionei o governo do estado por meio de um portal Ceará Transparente, que é baseado na lei de acesso à informação, e solicitei então algumas informações sobre essa política. Entre as várias perguntas que eu fiz estavam quantas identificações já foram feitas a partir do aplicativo Portal de Comando Avançado, é que é o um aplicativo que tem sido utilizado para essa política. É, eu perguntei se as imagens que serão comparadas para reconhecimento facial serão capturadas por meio de quais dispositivos qual era o percentual de erros e acertos nas identificações? Perguntei como é que os dados seriam armazenados, se eles seriam compartilhados com outros órgãos ou instituições públicas ou privadas, se esses dados poderiam ser acessados pelos próprios cidadãos, detentores deles, né? Eu quero saber o que, é que o governo do Ceará sabe sobre mim, como é que ele está me identificando, já que não há só reconhecimento facial, mas toda uma arquitetura baseada em tecnologia de produção de informações sobre cidadãos e, infelizmente, até hoje eu não obtive resposta do governo do estado de Ceará, né, que por vários meses já, inclusive, acabou infringindo a legislação que coloca que as respostas devem ser dadas em até 20 dias prorrogáveis por mais 10 dias. E, bom, já tem vários meses e até agora eu não obtive essas respostas. O que mostra que, por um lado, há muita informação sendo produzida. Por outro lado, há uma falta de transparência e de controle social dessas informações, que são informações cruciais sobre o nosso ser e estar em sociedade.
1: Existe alguma implicação econômica para o uso dessas novas tecnologias? Qual é o mercado para essas novas tecnologias? E esse mercado vai crescer ou não?
2: E o que a gente vê, infelizmente, é um, todo um mercado associado a essas tecnologias de vigilância sendo desenvolvido em todo o mundo. Né? Várias empresas hoje oferecem soluções, desde a Microsoft até empresas de telecomunicações e outras startups voltadas aí especificamente ao desenvolvimento de tecnologias é, nesse campo de segurança pública, ou melhor, nesse campo de vigilância. Né? Então é um mercado que cresce bastante, que vai estar associado às plataformas, plataformas digitais como o Facebook, que a gente sabe que é, controlam vários dados dos cidadãos e, portanto, tem uma base de dados muito interessante para ser utilizada para a gente fazer esse tipo de comparação. É, e, portanto, a gente tem uma sociedade hoje cada vez mais vulnerável ao crescimento dessa tendência à utilização de tecnologias de vigilância massiva.
1: E, para finalizar, Helena, você tem alguma consideração a mais para fazer para a gente?
2: Tudo isso mostra que a gente tem que analisar o desenvolvimento dessas tecnologias de vigilância tendo em vista a transformação mais ampla da sociedade por conta das tecnologias da informação e da comunicação, particularmente da internet. É impossível hoje a gente pensar no mundo do trabalho, na economia, na sociabilidade, sem considerar todas essas transformações associadas aí ao universo digital, né? a uberização do trabalho, a mediação política das mídias, enfim. É, Para tentar colocar esses debates nesse ângulo, né, eu escrevi um livro que acabou de ser publicado pela Expressão Popular, que chama Comunicações em tempos de Crise, Economia e Política, que é um livro introdutório que vai tentar mostrar um pouco quais são essas transformações mais recentes por que passa o campo da comunicação, e eu uso plural comunicações, porque de fato abarca telecomunicações, radiodifusão, internet é, e o impacto social dessas transformações. Então, também deixo aqui um convite para que as pessoas possam buscar o livro. Repetindo, ele está sendo publicado pela Expressão Popular, em uma parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, integrando aí a coleção Emergências, uma coleção muito interessante que a Expressão Popular está publicando para divulgar temas contemporâneos de uma forma bem acessível, acessível na linguagem, acessível também no preço, porque o nosso intuito de fato é que esses debates circulem, né, possam ser apropriados, feitos pela sociedade de uma forma geral.
0: Helena, muito obrigada pela sua participação aqui no Crédito ou Débito. O assunto foi muito interessante, eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. E para você ouvinte, acompanhe os nossos conteúdos no nosso site www.recontai.com.br Nós também estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, com o Recontai. E você também pode mandar sugestões. Pelo nosso WhatsApp, que é 779527. E pelo WhatsApp também você pode receber os nossos conteúdos diariamente. É só pedir para se cadastrar. Muito obrigada e até a próxima!